0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 to go in der 20. 20. Folge. Yes. Yes. Und zwar haben wir einen an. An was? Was haben wir? Hilfe! An, was wenn haben wir? wir? Wen haben wir dran? In der 20. Folge einen Ach so, von die, von die Ach, Menschen, an. Achso, von den Nummern. Menschen. Ja, warte, lass ich
1: überlegen. 20 Magnussen, dann ah, nicht Magnussen. Ja, okay, okay, gut kf, kf.
0: Uh. Gut, also wie Magnussen, Glückwünsche, ich weiß schon, du <lacht> hörst uns nicht, aber in 20 Jahren wärst du 20. Folge her und dann wärst du dir boah, so geil, die haben mich erwähnt. Okay, <lacht> und ja, wir haben ein bisschen äh, Pause gehabt jetzt, also jetzt nicht keine geplante Pause, sondern das ist jetzt in den letzten Wochen nicht gescheit ausgegangen, beziehungsweise ja, äh, haben wir jetzt auch nicht so gedacht, dass unbedingt der Folgen kommen muss, weil ja, die Saison ist vorbei und wir haben das letzte, die letzte Folge gemacht vor dem letzten Rennen, aber es war eigentlich eh schon alles entschieden. Trotzdem würde ich sagen, machen wir heute mal so ein bisschen uh, einen Rückblick. Ja, und und sagst immer, du da?
1: Genau, und im letzten Rennen ist halt einfach nur mehr, nur mehr unter Anführungszeichen um die Vize-Weltmeisterschaft gegangen. Und das war jetzt für uns, glaube ich, auch nicht so, dass wir sagen: Boah, wir sitzen voll gefesselt vom Fernseher und denken uns, puh, wer wird jetzt Vizeweltmeister? weltmeister ja. Also.
0: ja, wobei genau das stimmt: da haben wir eigentlich eh eher drauf geschaut, wer jetzt Vize-Weltmeister war. Also kann man jetzt auch nicht wirklich erinnern, dass das irgendwann schon mal ein Thema war in irgendeinem Jahr, <lacht> dass man wirklich schaut: okay, boah, der Leclerc oder Perez oder halt der wird Zweiter oder wird Dritter. Schlussendlich hat es dann der Leclerc gemacht und finde ich auch zu Recht, weil sie da ja Red Bull schon ein bisschen zu wenig für den Vize-Weltmeistertitel ausgesprochen hat und deswegen haben sie ihn, finde ich, auch nicht so verdient, wie, wie ihn der Leclerc verdient hat. Ferrari auch nicht wirklich, die haben ja jetzt nicht gehabt, die mal eine Saison gehabt, aber ich finde, der Leclerc hat auch eine ziemlich starke Saison gehabt, deswegen hat er. Ich sehe den vize weltmeistertitel schon sehr verdient. Aber ich würde das nicht, nicht stark gewichten, dieses ganze Thema.
1: Na, würde ich auch nicht. Aber was ich auch sagen muss, ich finde, wie du sagst, der Leclerc war, hat heuer eine voll gute Saison gehabt, vor allem, wenn man sich anschaut, dass ihn der Sainz letztes Jahr geschlagen hat. Ja, Für das genau. und, und der Sainz war heuer bis auf vielleicht zwei, drei, vier Rennen nie wirklich auf der Pace vom Leclerc. Und das hat einmal ja. mehr gezeigt, wie gut der Leclerc eigentlich mit dem neuen Autokonzept zurechtkommt.
0: Also ich verfolge schon auch immer so ein science Interviews, weil ich das immer voll interessant finde, weil ich, ich meiner Meinung nach sagt er halt immer wirklich so das, was er sich denkt. Also nicht so das, was die Presse oder die Medien hören wollen, sondern er sagt, wenn es scheiße läuft, sagt er, ja, das sind die Gründe, da habe ich das Auto noch nicht gefühlt, da habe ich nicht gescheit hintrainiert, da weiß ich vielleicht überhaupt nicht, was der Grund ist und verbessert verbessert mich und so weiter. Und ich finde, so über die Saison sind die Interviews vom Sainz immer positiver geworden, weil am Anfang war es wirklich so, er hat gesagt, er spürt das Auto nicht, er riskiert zu viel, er will zu viel und hat dann, hat dann eben auch zu viele Eigenfehler gemacht und ob zu äh, gehen also ob Mitte von der Saison fühlt das Auto mehr und mehr und jetzt am Ende von der Saison hat er gesagt, hey, sei Pace hey, Passt für ihn. er, er hat jetzt wieder sein Pace gefunden. Zwar viel zu spät, hat er gesagt, aber er hat es gefunden und ist jetzt zuversichtlicher fürs nächste Jahr. Und beim Leclerc war es halt so, der war halt von Anfang auch stark. Also der genau. war halt, der war halt äh, ab dem ersten Rennen voll da und voll gut und, mit dem neuen Auto.
1: Und was du auch sagen musst, es ist ja oft, wird in der Formel 1 über die Psyche geredet. Also dass man sagt, okay, wenn man sich halt, wenn man halt psychisch gut drauf ist, dann ist man automatisch schneller. Und der Leclerc hat sicher in dem Ganzen Jahr Sau viel äh, Rückschläge einstecken müssen Voll, und genau. war zum Schluss trotzdem schneller als ja, der Sainz und besser Frankreich.
0: Der ja, denk an hat. Frankreich, wo er in Führung liegend äh, einfach einen
1: Vorfehler gemacht hat. Imola genau das Gleiche, hat er Chancen auf den Sieg gehabt oder zumindest einen zweiten Vorfehler. Ja.
0: Oder, weißt du, oder wie, die Strategie in Monaco
1: Strategie in Monaco,
0: Strategie in Silverstone. Ich meine, das war ja brutal. <lacht> Ja, wobei ich finde, wann jetzt dein Team einen Fehler macht für dich oder wann halt dein Team schuld ist, dass du ein schlechteres Ergebnis hast, noch ist es glaube ich, mental nicht so schwer, weil du weißt ja, dass du nichts falsch gemacht hast, dass dein Pace passt. Aber wenn du selber eine gute Pace hast und auf einmal tratst ja. du dich und das Rennen ja. ist vorbei und du hast 25 Punkte weg, dann, was ich, dann im nächsten Rennen denkst du nachher schon so, hey, fuck, jetzt muss ich aufpassen, jetzt der muss ja ein bisschen rausnehmen. Jetzt bin ich nicht mehr so selbstsicher, weil nicht, dass ich wieder die Punkte wegschmeiße. Und das hat er wirklich über die Saison immer wieder gut verarbeitet, finde ich, da, Leclerc. Voll, aber was ist, also ein Eigenfehler ist äh,
1: so vom Abhacken vom sicher viel schwerer, weil ein Fehler vom Team Aber trotzdem ja, glaube ich, wenn du in Führung bist, und auch, auch, wenn du schon lange keinen Eigenfehler mehr gehabt hast, aber wenn dein Team die letzten drei Rennen verhaut hat, dann ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, wow, fuck, mach mir eh nichts Falsches, glaube ich. Und dann bist du trotzdem nicht zu 100% im Rennen. Also, das ich jetzt von mir selber schon ein bisschen beim Sim Racing quasi, wo ich mir denke, hey, ich habe die letzten zwei Rennen vielleicht ein Mutterproblem gehabt, wo ich mir dann auch denke, ja, super, für was feite die eigentlich voll, wenn in Runde 30 eh wieder ein kommt oder ein Strategiefehler halt beim Leclerc.
0: Ja, ja, Ey, aber da ist halt das Paradebeispiel der Alonso, der immer wieder so scheiß viel technische Probleme hat und aber immer wieder sau stark ist also und immer wieder ans Limit geht und echt ganz wenige Rennen hat, wo äh, sein Teamkollege eine Chance gegen ihn hat. Wobei ja der Ocon auch sau stark ist, oder also mhm. das sau stark, aber ähm, im, Ober-, im oberen Mittelfeld ist meiner Meinung nach und ein, ein Alonso manchmal mit der Pace schlagt, aber unterm Strich ist der Alonso schon der schnellere Fahrer, Ah, jetzt noch.
1: Ja, ja, Definitiv hat man in, hat man in dem Jahr ja gesehen. Und hat man jetzt kommt die Überleitung, aber Jetzt kommt die Überleitung. Also ja, du ja. willst, du wirst noch was zum, zum Jahr 2022 sagen?
0: Ja, ja, schon schon. Ja, Ach so, ich noch ja, ja dann, mein, dann, ja. dann Starten wir okay. mit dem Thema. Genau, weil ich habe mir doch das Thema dieser Folge ist wirklich dieser Rückblick. Jetzt haben wir eh schon über, über die Saison geredet, aber ich habe da noch ein paar Punkte aufgeschrieben und zwar fangen wir mit äh, dem ersten Punkt an. Ähm, also, warte, lass mich kurz überlegen: haben wir irgendwelche, irgendwelche Rankings, was wir abschließen müssen? Nein, die nee, nee, Lieblingsstrecken haben wir schon abgeschlossen. Habt ihr auch im Instagram gesehen, Leute? Habt ihr eh ja alle gesehen?
1: Was wir gesagt ja? haben, ist, dass wir Power Ranking mit unserem Ranking vor der Saison vergleichen.
0: Ah, ja, genau, safe, genau, ja, sehr, gut, das sehr gut. Hätte ich und
1: eigentlich das, für heute mitgenommen.
0: Ah, ja, passt, das machen wir dann. Das, ja. ja, das machen wir dann nochmal einen Rückblick. Also, mhm. und zwar der erste Punkt ist, was war deiner Meinung nach die coolste oder deine Lieblingsfahrerpaarung 2022?
1: Meine Lieblingsfahrerpaarung 2022 war. Also, als Team. Ja, ja, ja. boah um, schwierig. Uh, uh, uh. Ich muss echt sagen, Mercedes. Muss ich wirklich. Weil ja. in, in jedem anderen Team kommt mir mindestens eine Aktion vor, wo ich mir denke, na war nicht so geil. Und bei Mercedes, also, ich betone Nummer für 2022, weil ich bin mir auch sicher, dass das die nächsten Jahre viel intensiver wird. <lacht> oh, Gott,
0: ja, nein, genau, ja. das geht, also Mercedes, äh, also 2022, genau, ja. also genau. na Mercedes. Mercedes, okay, okay, na würde ich nicht so fühlen, weil irgendwie, irgendwie mag ich den Russell nicht gar ja. so gern, von, so, von seinen Interviews, was er so gibt, irgendwie ist mir der zu bilderbuchmäßig, der ist, ist mal zu korrekt, mhm. um, na ich würde sagen, die coolste Fahrerpaarung, 220. Und jetzt schauen ich es noch mal kurz an. Und ich würde wirklich sagen, in einem, na, äh, ist schwierig, weil natürlich ist bei mir eigentlich Ferrari, Leclerc und Sein da mal vorher, aber das war ja äh, äh, irgendwie ne, mit dem Team auch nicht harmonisch genug. Also ja, na, genau, es
1: bei mir gleich Norris Ricardo war für mich auch immer ganz furchtbar, ja, aber das war ja, halt ja, durch ja, das, dass ja, der Ricciardo ja. so schlecht war. Äh. Genau, genau,
0: genau, genau. Na, ich werde aber trotzdem nehmen. Ja, genau. Ich werde. Ich bin bei der Frage eigentlich, hab mir vorher keine Gedanken gemacht, wenn ich eigentlich nehmen würde. Hass, Hass. Ähm, na, ich sage da, in dem trotzdem McLaren. In dem trotzdem McLaren, ich, ich finde, ein Norris war Wahnsinn. McLaren war cool, wie sie es entwickelt haben, dass doch einfach. Immer wieder die, die Strecken so ausgenutzt haben, dass viel Punkte heimbringen, halt hauptsächlich mit dem Norris. Dann war Ricardo mit einer Glanzleistung in Austin, mhm. oder? Da schon mal, nein, Austin war nein. das, gell? Ja, war Austin, oder? Ja. Und ähm, ich finde es als Team einfach cool. Ich finde ich find die zwar cool. Die zwei haben meiner Meinung nach schon viel, also gut harmoniert gemeinsam. Ricardo hätte man natürlich viel besser gewonnen, also das äh, ist Mexiko,
1: Mexiko, Mexiko genau, genau, ja.
0: genau, Mexiko. Und na, ich, ich gehe auf Norris und Ricardo und auch der, der, der Abschied vom Ricardo und das war mit dem, dass ein Piastri dann geholt haben. Ist, ich finde einfach na, ich finde das Hat das hat alles passt? McLaren ist wirklich ist cool, hat das ist auch cool abgeschlossen. Für das, wie scheiße das gestartet haben und Ricardo und Norris waren, waren immer lässig. Und Ricardo bleibt ja bleibt vom Lanza zum Glück erhalten und gibt die Bühne frei für ein super Talent, was er was auch immer gut ist. Stell dir vor, da kann man jetzt irgendwie so ein, ein Marzipan zurück oder irgendein mittelmäßiger Fahrer aus der Formel 2. Nein, es ist es ist Piastri, es passt. Es ist auch wieder, ist ein Landsmann von Ricardo und der wird vom Land erhalten bleiben. Und vielleicht tut er das auch ein Jahr gut und er kommt zwar 24 saustark wieder zurück. Also nein, mir, mir, mir gefällt die Story von McLaren heuer.
1: Mir gefällt auch die Story von Riccardo, dass er jetzt wieder bei Red Bull ist, finde ich okay, passt alles. Ich bin mega gespannt auf Piastri Norris. Da ja, bin ich so gespannt, Genau, was. aber ich glaube, ja, glaub, wir machen wahrscheinlich eh fix nochmal eigene Folgen für den Ausblick 2023, da werden wir das, glaube ich, nochmal ein wenig tiefer eruieren, wie da ja. die Teamduelle auch sind. Ja.
0: Haben wir ja jetzt bis März
1: genug Zeit. Genau, haben wir genug Zeit. Okay, hast nur eine Frage vorbereitet?
0: Was, dann habe jetzt, ich natürlich noch ja. die, die, die beste Einzelleistung eines, eines Fahrers. Also Strecken. Nein, Rennen, warte, lass mir anders, anders formulieren. Einfach nur, also du hast jetzt einen Interpretationsfreiraum. Beste Leistung
1: 2.22. Beste Leistung 2.22 hat
0: für mich gemacht... <lacht> Schwierig.
1: Ja, na. Es gibt zwei, die mir sofort einfallen. Punkt eins, Verstappen, einfach über die Saison sagen, du kannst eigentlich bis auf ein paar zwischenmenschliche Eskapaden vom Rennen fahren, kannst du nichts gegen ihn sagen. Der war heuer, ich will jetzt nicht perfekt sagen, aber er war schon sehr knapp dran. Und das Zweite, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber das Zweite, finde ich, war Leclerc in Österreich. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube jeder, der irgendwie ein Rennen sitzt oder was daheim hat und was oder, oder das schon mal gehabt hat, dass irgendwie das Gaspedal nicht, nicht genau gleich funktioniert, wie es sonst immer funktioniert, dass du immer mit ein bisschen Gas in der Kurven reinfährst, dass der das Rennen gewonnen hat, das finde ich ist für mich die zweite Glanzleistung heuergegangen. Also ja. die zwei Sachen von mir ja, ja, bei dir?
0: Dann, dann würde ich sagen, ja, Verstappen, souverän. Norris, beste mhm. Leistung eigentlich, muss man schon sagen, der also von deinem Kind noch so viel würde ich mal sagen, und dann sage ich einfach noch äh, Vettel gegen den Ostin. Überholmanöver. Ah, war geil. Ja. Beste war geil. Leistung. Na, ja. passt. Okay, und dann haben wir noch schlechteste Leistung.
1: Ja, gut. Also, ja, schlechteste Ferrari, Leistung. Ein deutsches Ferrari- Team. Ja, auch. Also Ferrari-Strategie. F- fallen wir drei Sachen ein? Punkt 1, Strategien von Ferrari. Punkt 2, Latifi fürs Punkt 3, Gasly sei Einschätzung. Also, ich weiß nicht, warum die Leute so auf den Gasly steigen, aber
0: also, ich hoffe,
1: ja. ich weiß nicht. Also, da, da mache ich dem Gasly gar keine Vorwürfe. Der hat vielleicht, ja, er ist halt kein mega guter Fahrer, aber ich finde, der wird so gehypt. Und ja, heißt, ich
0: weiß, ja.
1: Herr Gasly ist so viel besser als der Zunoda. Ich glaube, die letzten zehn Rennen war der Zunoda ja. öfter vorher, als der Gasly vorher, vor dem Zunoda. Deswegen ich mich ja. auf nächstes Jahr Ocon Gasly. Das sind meine drei.
0: Oh ja, oh ja. Ja, ja also. Ey, da, also geile Duelle gibt es nächstes Jahr wieder. Mhm. Norris, Piastri, Ocon, äh, Gasly. Ah, wie n- nochmal Russell Hamilton. Wie, wie schaut es in der zweiten Saison aus mit den zwei? Genauso like, Leclerc ist spannend. Wenn der Sainz das Auto mehr fühlt. Kommt genau, wieder voll. Mhm. Voll, absolut. Und dann ja. haben wir die letzte. Ja, was ist das für eine Leistung? Ja, die habe ich genau, also Latifi und äh, Ferrari Strate, Strategie. Hm. Oder die komplette Ferrari-Kommunikation ist einfach, also nach außen hin hat die so schlecht. Dort würde ich sagen, Vorzeige ist da Mercedes, mit dem Toto Wolf kommt halt auch, da. Kann halt euch auch daran liegen, dass heute halt er Österreich ist und heute halt mit dem österreichischen Fernsehen einfach besser harmoniert wird, der Pinotto mit, mit dem OF oder mit Servus TV. Aber Arit Bull, das, das, die Kommunikation finde ich einfach dort viel besser. Auch McLaren besser. Und ja, gut, die restlichen die restlichen Teams haben jetzt nicht so viele Interviews gesehen. Ja, Haas natürlich, erster. Ja, die Kommunikation. Sein, ja. ja da war es dann einfach: der Gene Haas gibt die, gibt die Kohle, der Günther Steiner gibt das Kommando. und hat das Kommando und Magnus und Schumacher folgen halt. Und mhm. das war's. Und die genau, ja. Also, das ist halt so. Simpel, aber gut. Ja, und ist der letzte Punkt ist die größte Überraschung. Was hat dir am meisten überrascht? Um,
1: am meisten überrascht haben mich zwei Sachen. Negativ, dass der Ricardo Ahaya wieder so beschissen war und positiv, dass der Russell so schnell war. <lacht> das waren die zwei Überraschungen. Der Russell habe ich mir nie gedacht, also dass der No, also saugut ist, habe ich gewusst, aber dass der über die ganze Saison gleich schnell ist wie der Hamilton, habe ich mir nicht gedacht. Habe ich mir echt nicht gedacht. Und negativ ja.
0: Ricardo. Ja. ja, ich muss auch sagen, Ricardo hat mich auch überrascht, weil ich glaube, noch am ähm, 8. Rennen oder was habe ich immer noch gesagt, da der kommt noch, der kommt spätestens nach der Sommerpause ist der wieder voll da, aber nein, nichts. Und überrascht hat mich auch wirklich das, also nicht das Auftreten, aber die die Pace vom Vettel in seine letzten Rennen, dass mhm. der doch noch mal so geil fahren kann, so geil fighten kann. Also ich, ich habe den schon zu früh abgeschrieben, aber wie in so viel Sport anderen Sportarten, nein, macht einfach die Motivation, glaube ich, sau viel aus. Und wenn der dann wieder voll bei 100% ist, wie beim Vettel am Ende, dann, äh, dann sind es halt auch besser einfach. klar. Ja. Und das, das habe ich schon überrascht, dass der Vettel doch noch so viel aus dem Hut zaubern kann da in die letzten den letzten Rennen. Und habe ich geil gefunden, habe ich wirklich gefeiert.
1: Voll, war Aber mega.
0: sonst, sonst hat es natürlich, ja. ja, sonst war jetzt die Saison nicht, grundsätzlich nicht so arg überraschend.
1: Genau.
0: Mit so, mit so einem starken Red Bull, mit so einem saustarken Verstappen. Und nächstes Jahr wird es dann hoffentlich Knopper wieder da fahren. Ja. Aber man muss ja sagen, die ersten zehn Rennen waren ja knapp zwischen Ferrari und Red Bull, aber ja. nächstes und Jahr erwarte ich mir da einen Dreikampf. Und da war halt Mercedes nicht dabei, genau. Und das ist ja
1: das, genau. wo ich so, auch sagen muss, Mercedes war in den letzten fünf bis zehn Rennen jetzt noch nicht auf Niveau von Red Bull, aber sie waren schon ziemlich knapp dran. Also das, das ja. wird geil nächstes Jahr, ich freue mich auch schon. Aber ja, jetzt ja. kommen wir, um dieses Jahr dann eigentlich genau. abzuschließen, auf unsere Power Rankings zum Sprechen. Jawohl. Es gibt ja, wie es ihr sicher alle wisst, Leute, dieses offizielle Power-Ranking von Formel 1, wo verschiedene Experten einfach einen Score abgeben. Und da gibt es jetzt ähm, nach die 22 Rennen eben die Gesamtwertung. Und da gibt es, gab, ich habe mir das ausgerechnet, wie, weil wir haben ja am Anfang der Saison ein Power-Ranking abgeben, wie wir glauben, dass heuer die Fahrer oder wie die Leistung ist. Unabhängig vom Auto.
0: Das ist aber jetzt nicht das Ranking auf unserer Instagram-Seite, oder? Ja, sicher. Ach, schon, sicher. Okay, das ist okay. ja wie ein Power-Ranking eigentlich. Ja, das haben Weil wir das am ist ja 22. Mai haben wir das abgegeben. Ja. Genau, also ja. Und Oder
1: Anfang von der Saison, genau. Und da haben wir in, in, im echten Power-Ranking von Formel 1, ist auf Platz 1, es, wir haben leider nur die Top 10, ist Max Verstappen. Gut, bei wir, uns haben, wir haben Platz beide Platz Max 1. Verstappen auf Platz 1. Auf ja. Platz 2 ist im echten Power-Ranking Charles Leclerc. Den haben äh. wir auf Platz 3 und auf Platz 1. Also, du hast ihn auf 3, ich habe ihn auf 1. Nein, ich habe ihn auf 2. Auf 2, ja, theoretisch. Der Hamilton ist bei dir ja theoretisch auch gleichzeitig 1, dann ist der Leclerc 3 automatisch. Weißt du, jemanden? Ach so, okay. Genau, ja, weil was du was hast ja quasi zwei erste Plätze, dann ja, hast du was, sechs was. dritte Plätze, genau. Ja, aber, ja, okay. Ja, weißt du, ja, Dann haben wir einen Russell in echt mhm. auf Platz 3, hast du auch auf Platz 3, habe ich auf Platz 4. Mhm. Wir müssen das nächstes Jahr vielleicht nicht ex eco machen,
0: sondern wirklich ein Ranking ja, machen. Ja, genau, können wir ein Ranking machen und heute halt ein bisschen ja, irgendwie geiler aufbereiten. Aber ja, das genau. sagt einfach, wir in was für Kategorien das sind? In die, ein, also wir haben genau, sechs ja, Kategorien ja. und ein, also die erste ist gut und die sechste ist schlecht. Genau, also Verstappen genau. haben wir beide in der ersten, Leclerc hast du ja, in der ja.
1: zweiten ich in der ersten. Ja. Russell haben wir beide in der zweiten Kategorie. Ja. Der ist genau. dritter dann worden im echten Ranking. Dann mhm. ist im echten Ranking ex-Eco, dritter der Norris, dann haben wir auch jeweils im zweiten. Ja. Dann ist vierter, äh, vierter worden quasi, sind Hamilton und Alonso ex-Eco. Ich habe Hamilton, mhm. haben wir beide auf hexes Ranking. Alonso ja. haben wir beide auf zweitextes Ranking. Also genau, also bis, bis jetzt, jetzt
0: haben wir alle noch in den ersten zwei Kategorien. Ja.
1: Voll gut dabei. So, dann ist ein echter Perez. Den habe ja. ich in der dritten Gruppe. Du hast einen in der dritten Gruppe. Ja. Ah, nein, du hast ihn in der vierten ja. Ah, eben in der vierten, ja. Du bist nicht in der vierten. Also ja, aber
0: Siri auch, auch jetzt nicht so, wie es das Power Ranking vorgibt. Also, ich, ich sage Perez Mittelfeld. Jetzt nicht.
1: Sirge auch, weil er war nie ja. knapp am Verstappen dran. Nie. Genau. Aber ja, dann ja. haben wir x Perez in echt der eins Dann haben wir beide in der zweiten Gruppe. Mhm. Dann haben wir in echt an Ocon. Dann haben wir beide in der dritten Gruppe. Ja, Richtig. genau und dann haben wir in echt an Alex Elbern. Dann habe ich in der vierten Gruppe und du in der fünften Gruppe. Äh, fünften. <lacht>
0: ja, da ich aber auch wieder meine, meine Einschätzung ähm, bestätigen, bestätigen, weil Referenz Latifi, hallo. Genau, und man
1: hat, also, man hat ja, in, in Monza gesehen, dass auch der Nick de Fries, obwohl er das erste Mal im Auto sitzt, die gleiche Pace, sage ich mal, gefahrt, wie der Elbern wahrscheinlich ungefähr gefahren war. Und genau, das ja, in den ersten genau, Rennen. Genau, genau. genau. Ja, das, ist, deswegen, das ist
0: eigentlich das, das beste
1: Argument. Ja. Ja, deswegen da den auch nicht unter die Top 10. Das heißt, die Anzahl wird natürlich man nicht wirkt halt,
0: wirkt halt gut, wenn, wenn man einen schlechten Teamkollege hat, dann wirkt es ja. halt gut und ja, okay, aber passt. Ja. Deswegen bin ich also so auf Norris
1: Perstrik gespannt.
0: Weil, ja. Aber so, und wer, genau, wer ist da jetzt, wenn, wer, wo, wo haben wir da die gewisse Fehleinschätzung? Ich würde mal sagen, also jetzt, ich schaue jetzt mal auf mein Ranking und bei mir in den ersten drei Kategorien sind nur Fahrer, die du jetzt genannt hast, bis auf Ricardo. Und mhm. dann habe ich wirklich, wirklich falsch eingeschätzt. Also, dann habe ich, da war ich im Mai, am 22. Mai immer nur überzeugt, dass der <lacht> halt, spätestens in der zweiten Hälfte wieder voll da ist und mit dem Norris mitfahren kann, aber da habe ich mich halt voll vertan. Und äh, ich muss auch, aber habe ich auch gesagt, dass das für mich die größte Überraschung auch war, mit ähm, mit dem Vettel, genau, und ein Vettel habe ich dann auch falsch eingeschätzt, eigentlich, weil dann habe ich in die fünft, fünfte Kategorie da, von sechs, ja, Hinterm Stroll sogar, in eine andere Kategorie als der Stroll unter Hüttenberg. Und ein Viertel würde ich jetzt schon ein bisschen, also würde ich schon besser einschätzen. Ich, ähm, ja, da war ich vielleicht ein wenig zu streng. Und also vielleicht dazu, da wollte er die Konfrontation mit unseren deutschen <lacht> Zuhörern. Aber ich habe jetzt gesehen, dass unsere Zuhörerschaft eh über 50% Prozent aus Österreich kommt. Also Leute, ich seid ja auf meiner Seite.
1: <lacht> ja, ich, wenn immer ich mein Ranking anschaue, ich habe wirklich, ich habe glaube ich nirgends wirklich daneben gegriffen mit keiner Einschätzung. Ja. Ähm, ich habe Latifi ganz unten, davor Schumacher, Stroll, oder Joe, das ist alles, alles ganz gut. Das Einzige, was ich jetzt aktuell ändern würde, war an Ricardo nur ans Obi. Also Ricardo kehrt für mich in Gruppe 4 oder sogar 5. Und na, das war's. Ich habe eigentlich ja. nur Ricardo falsch eingeschätzt, muss ich sagen.
0: Ja, und Joe habe ich heute halt auch in die letzte Kategorie da, weil meiner Meinung nach auch immer noch ist der jetzt hat sich der noch nicht wirklich so, also ja, Rookie-Saison, stimmt, das ist aber das Argument, aber schauen wir mal nächstes Jahr, ich gehe davon aus, dass der äh, weit neben dem Bottas mitkommt, in der durchschnittlichen Pace, also der Bottas ja, hat ja immer seine Hochs und Tiefs, aber im Schnitt hat der Joe ja keine Chance gehabt gegen einen Bottas, sieht man ja voll in die Punkte, da sind ja Würden dazwischen und ich, ich gehe auch davon aus, dass das nächste Jahr nicht anders ausschauen wird. Ja, aber das können
1: wir eh noch nochmal in der Vorschau Ja, für 2023 das machen wir so. nochmal, genau. ja. ja, Leute, also wir werden dann sicher auch nochmal so ein Ranking für vor 2023 machen. Sicher auch mit ähm, detaillierter, also nicht nur sechs Gruppen, dass wir wirklich ja. dann auch ein Ranking haben und dass wir das dann auch besser vergleichen können mit dem echten Ranking. Ja. Und die Frage zur heutigen Podcast-Folge, glaube ich, wird wohl oder übel auch irgendwas mit Power-Ranking zu tun haben, oder? Da werden wir uns nur was überlegen.
0: Ja, oder einfach e- eben auch diese Recap oder Rückblick-Fragen, was die größte Überraschung war, was genau, ja. die beste Leistung, die schlechteste Leistung. Also da würde ich mal gerne her- von unseren Zuhörern hören, ähm, was, wie die das sehen. Oder ob wir jetzt da irgendwas, irgendwas Wichtiges übersehen haben, bin ich gespannt. Ja, genau. Und, und auf das können, können wir dann ja
1: gerne in der nächsten Folge reagieren. Ja. Und wir können ja dann auch zu den zwei meistge äh, antworteten Sachen je Frage äh, Abstimmung machen, dass wir dann wirklich je Frage ein Sieger haben Genau, genau, genau. so werden wir das machen
0: Ja, cool Also, danke liebe Zuh- Zuhörerschaft für diese für dieses Jahr und wir hören uns zwei noch aber wir haben ja diesen Sp- Spotify Recap gekriegt mhm. und ja, cool dass ihr das so zahlreich gehört habt sind wir natürlich schon im, im dreistelligen View- oder List, List, äh, Klickbereich. bereich wenn man da sagt? Ja, cool. So kann es weitergehen, oder? Genau,
1: definitiv. Und wir werden zwar 2023 wieder hoffentlich spannende Themen haben. Aber wir
0: hören uns da 22 apropos noch Themen, Apropos Themen, Flo, äh, Cool war es natürlich, wenn unsere Zuhörer uns für diese, ja doch schwere Zeit jetzt, wo keine Form dem Landsrennen sind, wenn unsere Zuhörer uns da Themenvorschläge schicken, was sie hören wollen. Wo, genau. Ob, ob, genau. Also einfach äh, irgendein Random-Thema über die Formel 1 schickt uns das einfach und wir reden dann drüber. Weil ja, und auch Feedback. Also wollt
1: ihr mehr Rankings sehen, weniger Rankings, mehr äh, Rennzusammenfassungen, weniger einfach, einfach Feedback, was euch, was euch gefallen hat. Genau, super.
0: Passt. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und wir hören uns in ein paar Tagen oder Wochen. Mal schauen. <lacht> <lacht> Und Fast. wir sind schon hyped auf den, die kommende Folge, wo wir den Ausblick für die kommende Saison geben werden.
1: Genau. Servus, Leute.
0: Also, <lacht> habe ich macht es gut. Ciao.